0: Hoje é quarta-feira, 15 de novembro, feriadão pegando aí no Brasil, né, pessoal? Lula defende mudanças na ONU e diz que a composição de 1945 não vale mais nada em 2023. Cidades brasileiras registram recorde histórico de calor. Mato Grosso do Sul declara situação de emergência devido aos incêndios no Pantanal. Separa o teu cafezinho e vem comigo, que até no feriado está começando mais um Expresso com a Manu. Hum. Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, tá no ar mais um Expresso com a Manu, meu programa que acontece entre segundas e sextas-feiras aqui na rede, nas redes do Ópera Mundi, com transmissão simultânea nas redes Ninja. O expresso acontece às 8 horas da manhã, faça chuva ou faça sol, seja feriado ou não, a Jana tá na onda do feriado, vai aproveitar o feriado para acompanhar com mais calma o expresso. Isso que acontece com a gente na vida, né Jana? Ao invés da gente conseguir dormir no feriado, a gente pensa que vai fazer as coisas com mais calma. Bom, vocês sabem, podem acompanhar o Expresso ao vivo aqui às 8 horas, ou então podem acompanhar depois, gravado, também no formato podcast. Eu já entrei no Expresso rindo hoje, mal consegui fazer a minha escaladinha ali, a minha abertura, porque ficar no bastidor com o Luiz Maurício é praticamente impossível, né? E ele já se conformou que sequer a obra dele vai ficar pronta, né? Então, já, 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 já eu chamo o Luiz Maurício para conversar comigo aqui sobre os temas do dia. Então, com o café pronto. Feriado pegando, café passado. Esses dias eu recebi uma correção do português sobre o Expresso, eu tentei dizer, ó, gente, aqui o café é passado, mas o que é Expresso mesmo é o, o tempo do programa, que a gente tenta falar dos principais assuntos em 30 minutos. E ontem, na live semanal, naquela entrevista que o presidente Lula concede nas suas redes Semanalmente ele avançou o tom da sua intervenção contra o Estado de Israel. Isso já era esperado, por qual razão? Muitos já falavam sobre a maneira como Lula ia se comportar quando os brasileiros conseguissem ser repatriados. Na segunda-feira, quando recebia as brasileiras e os brasileiros que retornavam de Gaza, nós falamos sobre isso ontem aqui. Lula já havia elevado Tom criticando Israel em relação às crianças e mulheres e equivalendo o tratamento, dispensando o tratamento de terroristas ao Estado de Israel. Durante a live, Lula reforçou que é inadmissível que não haja uma solução para o que acontece hoje no Oriente Médio. Segundo o presidente, a ONU, formada em 1945, não vale mais nada em 2023 e por isso ele pede uma reforma no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Esse é um debate importante, né, gente? A gente tem... Olha, eu tomo café, estou tentando respirar, organizando a respiração, está tudo junto. Mas vamos lá. O presidente Lula, há bastante tempo, nesse último mês, tem avançado no debate sobre a ONU como espaço de mediação dos conflitos. E com vocês lembram disso. Quando o Lula foi à ONU, a chamada aqui no Expresso já foi o fato dele ter dito que o plano mais audacioso da ONU, a agenda sobre 2030, poderia ser o seu maior fracasso. Ou seja, Lula tem sistematicamente criticado a maneira como as Nações Unidas se organizam é, para o tempo atual sem capacidade alguma de mediar os conflitos do nosso tempo, de um mundo absolutamente diferente daquele mundo de 1945, né, é, que forma as Nações Unidas como esse espaço de mediação, como esse espaço multilateral das nações. Bom, diz o Lula, né? A ONU foi criada após o fim da Segunda Guerra e não dá conta mais da dinâmica do mundo atual. Imagine, a ONU foi criada num período em que a China sequer existia né, como segunda maior economia do mundo, né? Então, as, as transformações econômicas, imagina, a ONU foi criada no momento da Guerra Fria, ainda existia, ah, existia, existiu por muito tempo, por mais longos 40 anos, uh, um mundo marcado pela disputa entre a União Soviética e Estados Unidos. Então é, é de fato uma organização que data de um período histórico e que para conseguir dar conta né, dos desafios do mundo atual precisa de fato ser reformulada como o presidente Lula tem sistematicamente abordado de maneira muito uh, enfática, né, representando os países, digamos, do sul global, as vozes dos países em desenvolvimento. Essa proposta ela é um recado direto. Aquele veto dos Estados Unidos, à proposta do Brasil no Conselho de Segurança da ONU. Vocês lembram disso, né? quando o Brasil conseguiu 12 votos favoráveis e o veto norte-americano fez com que a proposta não fosse adiante. A gente tem esse vídeo aí. Vamos assistir? No Temos
1: século XXI, o mundo estava falar de paz. Nós precisamos de paz para o crescimento econômico, nós precisamos de paz para acabar com a desigualdade, nós precisamos de paz para fazer com que sabe, o ser humano volte a ser humanista outra vez, nós precisamos de paz para as crianças poderem crescer de forma sadia, nós precisamos de paz para que a gente possa sabe, cuidar da questão do clima. Ah, nós estamos aqui brigando para tentar evitar o desmatamento, evitar as queimadas, para diminuir, sabe, uhum. a, 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 o, o gás de efeito estufa. E os caras ficam jogando bomba, toda hora explodindo bomba. Quanto de gás de efeito estufa estufa aquelas bombas? Quanto dinheiro gastado? Sabe de quanto insulina? dinheiro jogado fora? Quanto dinheiro gastado numa guerra quando nós temos 735 milhões de crianças passando fome no mundo?
0: bom Além disso o ele traga... humanismo
1: Opa. é isso que o Brasil tem que fazer.
0: Opa. lulão invocado né Estava invocado tá, tá levando o Tom nos temas do era... esse era o que vinha depois passou invertido tá tudo bem lá, ela pode deixar deixa assim deixa assim lá era feriado tu tá aí no feriado de 15 de novembro fazendo a produção do programa já estamos com a equipe da produção baqueada porque à noite, na véspera do feriado, tô brincando, gente. é só, é para manter o nosso bom humor. Bom, mas além disso, Lula também, uh, Lula também avançou no debate sobre como vai uh, se portar com relação aos demais brasileiros, né, ele diz, olha, já repatriamos e aqueles outros que querem retornar, estima-se que são entre 40 e 50 brasileiros, uh, devem também uh, conseguir retornar, o Brasil vai manter os seus esforços. A avaliação é que dificilmente essa segunda lista de repatriados vai conseguir deixar Gaza antes de todos os estrangeiros que pediram para sair deixarem o território. Outro ponto que foi bastante discutido ontem nas redes e que eu quero trazer para que vocês acompanhem, nas redes mesmo da revista Fórum, né, que é uma parceira que do Ópera, é que justamente o jornalista Mauro Lopes, da revista Fórum, falou que esse discurso do presidente Lula, ele falou e documentou, né, conseguiu mostrar a partir da análise de redes do presidente, ele eleva o discurso, né, classifica, por exemplo, os atos de Israel como terrorismo, mas as redes do presidente Lula não acompanham o, a elevação de tom do presidente. Esse é um dos debates mais importantes do nosso tempo, né, gente? Porque porque as redes elas são a forma de comunicação permanente das pessoas, das autoridades, das celebridades, dos políticos, enfim, das pessoas comuns, né? às vezes da mãe, do pai, da tia, né? e também do presidente da república com a sociedade. E a forma como as redes transmitem essas opiniões são muito mais do que, uma, do que um resumo né? das opiniões. Elas passam a ser a forma como o presidente existe para a maior parte da sociedade, a maior parte da sociedade não vê a live inteira, né? Lê os tweets, lê os tweets que outros de nós compartilhamos. E à medida que a comunicação do Planalto edita essas falas, tirando, como diz o Mauro, a contundência do Lula, né? a contundência presidencial, ela também uh, tomou uma decisão, né? uma decisão como nós debatemos na comunicação, de ter uma agenda, de ter uma, uma maneira de apresentar o presidente Lula Uh, menos contundente do que ele tem sido, porque o presidente Lula, uh, desde o início, tem se manifestado de uma forma muito enfática, né? E tem condenado de maneira permanente uh, o genocídio que acontece naquela região. Não preciso falar para vocês que depois da manifestação do presidente Lula, uh, comparando, o, uh, o, chamando, né? após um discurso, as ações de Israel como ações terroristas, ou seja, existe na ciência política há bastante tempo o um debate sobre Estado terrorista, né? qual a caracterização de um Estado que se comporta dessa maneira, a ofensiva contra o presidente Lula nas redes, não só da extrema direita brasileira, mas também uh, das organizações uh, israelenses que atuam na sociedade brasileira, foi bastante intensa no dia de ontem. Né? Só, só se via essa ofensiva daqueles que reivindicam que o que Israel tem feito é o direito de se defender, né? O extermínio do povo palestino, a morte incessante de civis, da população civil, a explosão de ambulâncias, as crianças que morrem, enfim, é algo é algo surpreendente que ainda tantos tantos uh, se façam, né? E tentem fazer crer que o que acontece é o exercício da uh, o exercício de defesa de um estado que tem matado crianças, uma criança a cada 10 minutos, né? é algo surpreendente. Bom, gente, ontem foi um dia, né um desses dias em que o debate sobre as temperaturas atingiu a todas as pessoas que circulavam pelo Brasil, porque a cidade do Rio de Janeiro registrou a sensação térmica de 58 graus Celsius, esse é o maior desde o início da medição por parte do sistema de alerta em 2014. Essa onda de calor que atinge diversas regiões do Brasil traz outras consequências, como o recorde de consumo de energia. Eu não sei se vocês atentaram para essa informação que circulou ontem. Segundo o Operador Nacional do Sistema, o consumo ultrapassou a marca de 100 mil megawatts pela primeira vez na história. Em São Paulo, a onda de calor elevou as demandas, resultando em queda de energia em diversos bairros. Inclusive, ironicamente, durante uma sessão da CPI na Alesp, que investigava os apagões provocados pela Enel. Enquanto diversas regiões batem recordes de temperatura, mais um estado brasileiro decreta a situação de emergência. Após uma nova onda de incêndios no Pantanal, o governo do Mato Grosso do Sul decretou situação de emergência ambiental, Somente nos últimos 13 dias foram registrados mais de 2 mil focos de incêndio. O governo federal fez uma reunião emergencial para combater os incêndios na região. O tempo seco e os ventos têm agravado a situação e colaborado para que o fogo se alastre rapidamente. Segundo Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, as ações contra incêndios na região vêm ocorrendo desde a transição do governo. Marina também lembrou que foi preciso aprovar o aumento de recursos para ampliar a equipe de brigadistas na região. Essas equipes já aumentaram em 23%. Tanto a Defesa Civil Nacional, como o Ministério da Defesa, vão auxiliar no combate aos incêndios, enviando aeronaves, brigadistas e caminhões. Como a gente fala sempre, né, gente? Existem duas formas de negacionismo científico: existe o negacionismo que nega o fato, né, como quem diz, não existe. A emergência climática, e existe o negacionismo que não tira desdobramento dos fatos, ou seja, que diz, tem algo acontecendo, mas o que, que a gente vai fazer com isso? Né? Então, é preciso que a gente compreenda a, 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 as pautas relacionadas ao tema da emergência climática, entram permanentemente aqui no Expresso, porque nós vivemos um Brasil, uh, climaticamente, uh, com uma situação de emergência, ou a gente não percebe o que aconteceu no Rio Grande do Sul, Hoje a gente não percebe que a nossa floresta tropical vive uma, uma, uma situação de seca e queimadas, em função do desmatamento recorde do período anterior, mesmo que agora uh, já já tivesse tido, uh, já tenha tido uma queda no desmatamento de 26%, né? A maior uma queda imensa para o período. Enfim, é, são dados são, é uma realidade alarmante que precisa ser tratada politicamente, porque nós precisamos enfrentar os, esse tema é o que o presidente Lula diz. Né? O mundo precisa de paz para enfrentar os problemas reais, porque na paz os problemas ainda serão tremendos. né? Sem a guerra, sem a violência, sem os, sem os homens perderem tempo, como o presidente Lula diz, lançando bombas e tirando vidas, ainda assim os problemas da humanidade são tremendos, porque nós que nós vivemos um período em que a emergência climática já é uma realidade. Então nós temos desafios imensos, como o Brasil percebe, né? Olhando se a gente olhasse de cima, todas as regiões do país, cada uma enfrentando o seu problema. Agora são as queimadas no Mato Grosso do Sul, são as altas temperaturas em São Paulo e no Rio. Uh, obrigada Guilherme por atualizar o dado de 42. Eu dei de cabeça aqui, fiquei pensando. Mas outubro, eu acho que é. Enfim, eu vou pedir para a produção até colocar aqui, mas enfim, então vocês, vocês conseguem perceber isso, a gente olha de cima e vê Manaus, o, o Amazonas, o Pará, o, o São Paulo, o Rio, o Sul do Brasil, o Mato Grosso do Sul, é preciso enfrentar esse tema uh, com, a, com a urgência que ele requer. Eu quero chamar, olha só, vou dar só, eu quero só dar uns dados, eu queria dar ontem esses dados e não dei, que são os dados tristíssimos do feminicídio no Brasil, esta semana as notícias de violência contra a mulher explodiram em função da denúncia da apresentadora Ana Hickman, né, que como uma pessoa uh, muito conhecida do mundo do entretenimento, ao denunciar a violência doméstica, evidentemente faz com que esse tema uh, apareça, ganhe visibilidade, né, seja, seja tratado, porque, e que, inclusive, quebra estigmas com a ideia de que a violência doméstica é só uma questão de dependência econômica, embora evidentemente a independência econômica seja algo importante, casos como o da Ana Hickman des, uh, desmontam a tese de que basta providenciar condições econômicas que as mulheres saíram de casa, né? é importante condição econômica, mas não é tudo. Bom, o Brasil registrou 722 feminicídios entre janeiro e junho desse ano. O ano passado, nesse mesmo período, haviam sido 704 casos. Esses dados são do levantamento feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública com base nos dados das Secretarias Estaduais de Segurança Pública. De acordo com o levantamento, os 722 feminicídios ocorridos na primeira metade do ano totalizam o maior, maior número da série histórica para o primeiro semestre já registrado desde 2019, quando começou a ser medido. O aumento dos feminicídios no país foi puxado pela pelo aumento da taxa de 16,2% no Sudeste. Única região do país com aumento de registros no primeiro semestre do ano. Nas outras regiões brasileiras, os feminicídios caíram. A menor queda percentual deu-se no Nordeste, 5%, a, a maior impacto de queda, né, gente, que é a maior queda, menos 5,6%. É, são dados tristíssimos, né, são dados reveladores da nossa da sociedade. A gente está fechando no Instituto que eu presido o Instituto se fosse você um levantamento de monitoramento de redes com relação à violência política contra as mulheres, ou seja, uma das manifestações de violência mais evidentes para o que acontece no espaço público e os dados são estarecedores, né, com relação ao absoluto descaso das autoridades, do legislativo, do executivo, com relação às ameaças de estupro de morte que as nossas parlamentares uh, uh, vivem, né? Então, vocês vão receber a gente, eu vou apresentar para vocês na próxima semana esses dados aqui, graficamente, para vocês terem uma ideia do que, que nós estamos falando. Eu quero chamar para conversar comigo, no seu feriado de 15 de novembro, Luiz Maurício Azevedo, o homem dos feriados.
1: E aí, bom dia, pessoal, bom dia, Manu. Eu sou tu o feriado. Nós. Oi?
0: Todos aqueles feriadores que o presidente Lula denunciou que estão atrapalhando o PIB, Aqui no Expresso eles não estão, é, na... presente. É, não
1: foi, não foi por nossa causa. A gente fez nossa parte, inclusive o feriado local aqui, o 20 de setembro, que é só o Feriado Gaúcho, também estava. Então, sempre firme, sempre forte. Aqui tu fez no todos, Express, né, meu, eu... No... eu acho que tu fez, os...
0: tu fez todos os feriados, eu acho, né? Todos, todos. Ainda tu destruiu a Mara Moira não, né? Não
1: tem isso. Que é que que eu tô esperando o Natal aí, tô esperando o Natal. Não, não,
0: não. O Natal aqui não, eu vou, vou, vou encarnar o Papai Noel e não vai ter <risos> <risos>
1: Não, mas aí eu vou aparecer sozinho, eu vou, vou hackear a rede, vou aparecer sozinho. Bacana, eu email, eu tenho... vermelha. <risos> Olha, já combina, ó, viu, viu? Sempre interligado com, com, com as datas. Hoje eu estou com uma xícara, ó, eu vou... toda semana eu vou aparecer com uma xícara diferente ou uma caneca diferente, para quem é bem bem detalhista, hoje fazendo propaganda de uma certa marca de amido. É, Manu... Depois eu... vocês
0: não sabem, eu quase não consegui apresentar o programa da crise de riso que eu entrei, te tiraram da minha frente, a Laila da produção e me botou no ar. E aí estava tava assim, justamente... "Não, isso aqui nem vai ficar pronto mais". Já estava na, na Mas não vai, é, eu,
1: eu, eu já entreguei, eu entreguei para Deus, para o quê? Cada um chama de acordo com a sua com seu referencial teórico, mas isso aqui não vai ficar pronto. Tô brincando, vai sim, vai sim. Vamos ser fé,
0: vamos ser fé. 15 de novembro,
1: então, Maurício. 15 de novembro. E hoje, pouca gente lembra, é engraçado isso, pouca gente lembra que hoje é feriado da Proclamação da República, significando que a gente tem por obrigação celebrar um golpe militar. Primeiro golpe militar da nossa história. Alguém pode dizer assim, ah, mas não é exatamente um golpe para tomar o poder. Foi. Foi um golpe para tomar o poder, foi um golpe para mudar a forma de governo. Saiu a monarquia, entrou a República, aquela República Velha que a gente conhece bem, dos conchavos, dos problemas, que felizmente não existe mais, a gente vive uma outra república, uma república sem problemas, sem necessidade de fazer acordos com as alas mais conservadoras do, do país para governar. Felizmente, a gente vive em outro momento, né? É... Ah, eu e Acho
0: que você está falando, ela tem que fazer assim, ó. Parênteses, contém ironia.
1: Fernando, Fernando, meu. Olha, é. Eu não consigo, mas enfim, muita ironia, né, pessoal? Muita ironia. Porque
0: ah. eu já me dei conta que as pessoas perderam a capacidade de interpretar a ironia do nosso rosto, sabe?
1: Muita ironia. Olha aí na minha face agora. Não é verdade que o Brasil é uma república tranquila, onde as relações são republicanas. Não é isso, não. É aí que não está nenhuma nenhum passação de pano para nenhum governo desde a redemocratização. Todos os governos enfrentaram situações beirando a chantagem política para colocar os seus projetos que foram escolhidos pela população ao ir nas urnas. Isso foi assim desde a renovação lá com o Collor a partir dos anos 90, até passando, e acho que um ponto mais complicado dessa relação foi o governo da presidente Dilma, que foi chantageada mesmo e que acabou tendo aquele desfecho que a gente já conhece com um golpe terrível baseado nesse sistema desse presidencialismo de coalizão, que não 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 é nada disso é só uma espécie de chantagem política através da qual setores com objetivos muito obscuros se reúnem para achacar o, o erário público de todas as maneiras às vezes de maneiras mais transparentes às vezes menos mas continua sendo achaque é feita essa grande essa grande imagem eu acho que a proclamação a gente tem que pensar para fora também, a gente sempre pensa na República Brasileira, pensando que ah, a gente mudou de regime, saiu da monarquia e foi para a República, e isso tem implicações nossas, mas também tem implicações externas. É só a partir daí que a gente pode pensar o que, que a gente quer para o mundo. Uma relação mais equilibrada de forças. Essa relação mais equilibrada de forças, ela se estende a todos os campos da nossa política. O que, que o presidente Lula está tentando? Fazer com que o Brasil seja um player desse sistema geopolítico internacional, um player que possa apitar, que possa dizer, ó, ah, vamos para o um lugar tal, vamos para o um lugar tal, vamos para a direção tal. Essa ideia é republicana. Essa ideia de sentar na ONU e dizer assim, não é porque você é o país mais poderoso do mundo que você pode fazer o que quiser, isso é uma ideia republicana, de equilíbrio de forças, de racionalização do uso da força. Eu me lembro do Confianã, falecido Confianã, Secretário quando geral da o
0: secretário ONU... geral da ONU ainda aparecia,
1: né? Isso e ele tem uma tem uma, uma frase muito boa lá ainda na crise na crise do Iraque ele dizia assim é às As vezes a gente tem que demonstrar a força para não ter que fazer uso da força e isso para a ONU parecia os últimos suspiros de uma ONU ativa isso se perdeu agora a ONU precisa sentar para negociação e ela se transformou num órgão consultor ela sugere aos seus membros que se faça coisas, e se eles não quiserem fazer, tudo bem. Os Estados Unidos constantemente bloqueiam essas ações e outros, a Rússia também, outros outros países bloqueiam as ações do Conselho, e fica tudo por isso mesmo. A ONU não tem mais o poder é, de definir, o poder prescritivo de dizer o que seus membros devem fazer a despeito de seus interesses. Isso é muito ruim, parece um compliance internacional.
0: E agora, isso tudo. O pessoal gostou do teu revezamento de xícara, gostou da sua camiseta. Olha, pessoal, vou começar a ficar com
1: viva o alternativo! Obrigado, Jana. Alguém reconhece ah, o legado, saúde, o legado do alternativo, do punk rock. Obrigado, gente.
0: Tá vendo, pessoal? O pessoal aqui, o pessoal ocupa espaço mesmo, né, cara? O pessoal aqui de camisetinha branca, o outro já está celebrando punk rock. E aí a pessoa fica aqui, ó. <risos> 6h29 da manhã aqui onde eu estou e o Maurício está celebrando o punk rock. Mas vamos lá. Sabe que o que eu ia dizer, Mal? Eu ia falar justamente sobre a contradição, né? que é essa denúncia do, do presidente Lula sobre a ONU, né? desse espaço esvaziado da ONU, e ao mesmo tempo um mundo que escala a dimensão da crise. Então, por exemplo, eu não dei a notícia, ia dar no final, porque senão eu fico muito tempo falando sozinha, ansiosa para te trazer para conversar comigo, mas que... O, agora na Espanha agora, literalmente agora começa, a Espanha está várias horas na frente, né então já é horário de almoço uh, eles estão, Pedro Santos, o primeiro ministro, está fazendo a, a investidura né, da candidatura dentro do parlamento, depois de construir aquele acordo uh, que nós comentamos aqui várias vezes, um acordo dificílimo né, de ser construído para ter uma maioria, que passa inclusive pela anistia dos políticos catalães ca, catalãos que organizaram Uh, o plebiscito contra a decisão judicial. Pois bem, mas ele está fazendo isso diante de uma Madrid tomada nas ruas pela extrema-direita. Uma extrema-direita absolutamente mobilizada. Eu comentava né, que recebi uma mensagem de um amigo que está lá, que foi sair do hotel, está trabalhando, e o, e o bordeiro do hotel ele perguntou que manifestação é essa. Olha no Google, teve um golpe de Estado na Espanha. né? Ou seja, uma narrativa muito próxima das narrativas da fraude eleitoral do Brasil, ou da que o Milley já constrói de fraude eleitoral na Argentina. Então, é um mundo que a extrema-direita avança, avança em todo os país, está lá na Espanha, a gente viveu no Brasil, está na Argentina, está né? aqui nos Estados Unidos, a possibilidade de vitória do Trump. E nesse mundo, né, a ONU não tem papel nenhum. Então, não é uma contradição muito grande, aumenta a crise e diminui... A, e diminui a possibilidade. Ó, aqui a, a Maria Isabel está falando de algo que há bastante tempo, né? que, ó, que é o tema de como o Brasil Paralelo organiza as discussões da sociedade brasileira. Eu não sei, a, a, uma parte da esquerda sequer sabe o que é Brasil Paralelo, né? que é hoje o, o maior anunciante das plataformas durante o período eleitoral, Maurício. durante o período eleitoral, tá? Ou seja, que estavam lá os políticos investindo nas suas candidaturas em anúncios no Face, no Insta, etc. O Brasil Paralelo colocava mais anúncio que a Ambev. Ambev. A gente cresceu vendo propaganda das cervejas da Ambev, né? Na Globo, lá, pessoal de Cilandra, não é camarote, não é isso? Imagina a dimensão, da maneira como eles pautam os discursos. Então, é esse mundo, né? Diz que, e diz que o cara ainda falou para ele: assim, ó, põe no Google para ver que teve um golpe de Estado. Né? Ou seja, a resposta ela é completa. né, Mal? Ela tem o Google e tem um golpe de Estado, na mesma frase, né? dessa construção. Então, é diante desse mundo, né? com esse tipo de problema, que não tem ONU à altura, né, é, Maurício? Não é um mundo tranquilo.
1: É, deixa eu fazer uma menção. Mônica de Bole e Laura Carvalho, vale muito a pena ler esses livros sobre economia, especialmente para uma pessoa como eu, que não compreende economia, e elas explicam maravilhosamente em seus livros. É, eu acho que esse papel da, 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 da direita é uma surra para nós. Nós não conseguimos avançar em várias coisas, no quesito organização para lutar, e a gente já falou sobre isso várias vezes aqui, sobre ocupar o debate público, nós não conseguimos avançar, nós continuamos fazendo política é, em, em, em grande estilo, no estilo anos 80, nós não conseguimos entender que o mundo caminhou e eles conseguiram. E esses anúncios do Brasil Paralelo, eles têm filme, eles têm documentário. A gente sabe como é difícil para a esquerda sentar numa mesa para pensar o roteiro, o roteiro do documentário. Que saia conseguir financiamento para o documentário, que saia é, convencer as pessoas a irem ao cinema e a exibirem o documentário. Então é tudo muito difícil para nós, a gente continua atrasado nisso e eles estão dando de 10, isso é muito importante que se diga, o comentário da, da Maria é muito importante, porque a gente precisa ficar atento, eu concordo plenamente com a, com a, com a, com a, com a Debole, porque assim, a, a direita está pautando, e olha que interessante, o Brasil Paralelo pauta a direita, e a direita pauta o debate, e a gente está indo atrás deles, e a gente não consegue, a Manu falou disso, acho que umas três semanas atrás, a Manu falou especificamente isso, nós não conseguimos colocar as nossas pautas. Nós estamos sempre respondendo contra retrocessos, nós estamos sempre evitando que as coisas fiquem piores, nós estamos sempre discutindo que não podemos tolerar tal coisa, porque isso vai ser um atraso. Recentemente a gente discutiu sobre, ah, vai ser proibido o casamento de pessoas de mesmo sexo, é a, reunião, a união homofletiva vai ser proibida. Olha o retrocesso que foi isso. A gente não consegue partir para outras pautas que eram importantes para o ganho dessas mesmas, desses mesmos grupos. É como se a gente tivesse que ficar apagando incêndios que são toda hora acesos com o objetivo de nos colocar apagando incêndios e a gente não consegue avançar.
0: Exatamente. Eu estava dando uma aula ontem, uh, algum tempo nós criamos uma organização que se chama Internacional Feminista que reúne mulheres, parlamentares, ministras, militantes do, do mundo inteiro, Maurício. E eu dei a aula antes de ontem, né, uh, terça-feira, Sobre. Não, segunda-feira antes. Não foi segunda-feira. Olha a pessoa sem noção de nada, né? E não tá nem tendo um feriado. Mas nesse, nessa aula, era uma aula sobre comunicação. E uma das perguntas é justamente como fazer comunicação. E eu falava justamente sobre isso, Maurício, sobre o desafio das mulheres que ocupam esses espaços de destaque, ou seja, que são ministras, que são uh, parlamentares, né? Conseguirem não falarem apenas sobre as pautas que a extrema-direita as propõe, porque cada, é, é um tema, né, às vezes as pessoas nos falam assim, e, e por isso que a pesquisa com isso, se fosse você, está fazendo é tão importante por quê? porque Por que a gente só fala sobre essas violências? Porque a gente fala sozinha, Maurício, entendeu? Então eu dizia, olha, tem uma equação aqui que é difícil de montar, que é a equação bom, as mulheres e os negros as mulheres só falam de, da violência que sofrem os negros só falam do racismo que vivem por quê? porque são os únicos interlocutores das violências que vivem. E a gente vai provar isso estatisticamente. Né? Ninguém fala sobre as ameaças de morte das nossas mulheres, mesmo que a Marielle já tenha sido executada. Né? Então, na prática, esse é um dos dilemas. Como, como enfrentar a agenda deles tendo uma, uma agenda própria? E talvez o nosso problema seja a falta dessa agenda própria. Ver que quando existe uma agenda, como, por exemplo... Agora o presidente Paulo, o Lula pauta uma agenda, reformulação das Nações Unidas. Aí a extrema-direita se perde. A extrema-direita se perde, entende? Agora, com as outras pautas, não. Então, assim é import, acho que é importante que a gente perceba isso. A, qual é o caminho? Qual é a agenda? O que, que nos une? O que, que pavimenta a nossa relação? Para que a gente possa ir para a ofensiva como eles vão, eles têm uma agenda, Maurício. Agora, por exemplo, eles estão produzindo um imenso documentário sobre o tema da legalização do aborto, imenso documentário. Né? Quem fica lá olhando as propagandas deles, seja por trabalho ou porque aparecem na sua tela, sabe o que eu estou dizendo. As pessoas não sabem nem quem são os investidores, Maurício. O vice-prefeito de Porto Alegre, por exemplo, a turma fala assim ah, eu quero entender o poder do Ricardo Gomes. Então, entendam Ricardo Gomes e Brasil Paralelo como uma coisa só, né? Ou parte de uma mesma coisa importante. É, é como se o cara fosse sócio da Globo nos anos 80, <risos> entendeu? É como, né? E a gente não soubesse. É tão ridículo que é como eu te dizer assim, vocês sabem que o vice-prefeito da, da, da cidade é sócio da Globo? Ah, não, verdade. Pô, como, é que, como é que a gente está na luta contra os caras? A gente mal entende o que os caras estão fazendo?
1: E entender que colabora com isso, e isso é um problema, Assim, aquela, aquela máxima do jornalismo investigativo, siga o dinheiro, né? A gente tem tanta dificuldade de aceitar que as nossas compras, que os nossos likes, que os nossos cliques, que a nossa atenção é valor. E esse valor tem que ser racionalizado. A gente tem que entregar isso por uma pauta que a gente, que a gente é, confie, que a gente acredite. Não dá para dar atenção, à audiência, interesse para aqueles grupos que trabalham para o nosso desaparecimento, a gente tem dificuldade de entender isso. A gente diz assim, não, não, mas uma coisa é eu consumir neste supermercado. Outra coisa é minha posição política de votar no presidente A, no partido Albi. Não é a mesma coisa, é a mesma coisa. A politização de todos os aspectos da vida do indivíduo, ela não é uma escolha, ela é uma realidade. Aí Nesse caso da, 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 das mídias, é muito importante entender as pessoas dizem assim, não, não, mas eu não vejo, eu não vejo esse canal, eu não estou ligado nesses temas, portanto isso não me afeta, portanto não tenho que dar é, 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 dar interesse a isso. Mas o interesse já existe e, e muito porque nós viramos as costas para esses grupos com os quais a mídia a mídia tradicional não dialoga mais. E a gente fica rindo, dizendo assim, ah, eles são um bando de doidos, que afinal de contas eles não conseguem nem assistir o Jornal Nacional, imagina o resto. Sim, mas esses bandos de doidos, por assim dizer, votam, decidem, debatem, elegem deputados que vão governar a vida do bando das pessoas que se consideram sábias e equilibradas que somos nós. Então não é possível a gente ficar alheio a essas estratégias. A gente tem que saber quem são o que estão fazendo? O que estão pensando? Aquela coisa meio Globo. Isso, já que a gente está pensando no Padrão Globo. Aquele, a ideia de identificar, identificar aquilo que a gente precisa compreender. A primeira coisa para medir algo é identificar. A segunda, depois de, de identificar, se mede. Depois você vê como você pode resolver. E há um problema ético, claro que há, na discussão da, 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 das mídias no Brasil, mas há também um problema básico de ação concreta, política, que é o que a gente vai fazer? A gente precisa entender que tem que ser feito algo no campo da comunicação. A gente não pode achar que a comunicação é só um mural. A gente vai lá na época das eleições e coloca coisas que a gente quer dizer para as pessoas, e depois sai correndo. Se elas não ouviram, o problema é delas, né?
0: E mais que isso, né, Mal? É, é, é exatamente isso e mais que isso, porque os nossos problemas de comunicação são problemas políticos, né? Que é o que eu falava para as pessoas. Olha, não adianta, não tem como superar o problema técnico comunicacional de ah, o conteúdo tem baixa performance, ou está usando a, a fonte errada, né? a linguagem errada para a plataforma. Tudo isso existe, gente. Né? Às vezes fala assim, qual é o problema da sede? Olha, tem jeito certo de falar, tem jeito certo de falar. Tem cor, linguagem, certa? Tem, cada plataforma tem uma. Mas mais do que isso, existe algo que é anterior, que é a capacidade de ler os problemas da sociedade e as razões pelas quais a sociedade pensa de uma maneira ou outra. Então, vamos lá, tem um, um trambolho, um, um canhão de comunicação do lado de lá, apontado, que a gente sequer sabe que existe. Se eu perguntar o seguinte, ah, será que monitoram os conteúdos dessas redes? ponto que não estão atacando, não, não só as redes de ataque. Maurício, um dia eu fiquei apavorada. Eles têm uns canais, tipo assim, de nutricionista, de uma turma que fala de outros temas, tá? Maternidade, nutrição, etc. E aí, no meio do programa, tá lá falando, sei lá, de regime low carb, e aí, ou, ou maternidade de tal jeito, amamentação, aí no meio solta um assim. Isso aconteceu, é real. Não, vocês viram essa loucura, né, que a Manuela apresentou? Casamento de mãe com filho? Entendeu? É uma. No meio. Isso é real, é uma pessoa que eu processei, entendeu? Então, assim, eles... é um canhão o dia inteiro, não é só de política, é de variedades, é dos assuntos que interessam as pessoas, e eles vão organizando a partir disso. Então, a gente sequer sabe os assuntos que estão debatendo para poder produzir, né? Para poder produzir uma comunicação eficiente. Então, bom, vamos longe, hein, Maurício? Ah, ah, A nossa companheira aqui que propôs o debate da, do meu? Brasil Paralelo. A gente estava concentrado, Maria Isabel. Meu? Maria, Maria Pauteira, viu? A Maria Pauteira, exatamente. Chegou pautando tudo. E eu queria fazer eleição hoje, Maurício, do melhor comentário, que é o comentário do Lucas Ávila. É Ávila, né, cara? Não é exatamente da Ávila, que nem eu, mas o meu pai... O, era nepotismo, filho, o
1: nepotismo, o nepotismo.
0: O meu pai diria assim... Quando... É Ávila e é adorno né, então... Boa, boa. <risos> ah, que junção! Não, não é esse. A Laila me sempre me, su... me tratando com alguém muito capaz intelectualmente. Laila é a... é a vacalhação que eu quero, não é? Olha aqui, o Lucas Ávila. Adorno diz, Brasil paralelo é a porta de entrada para a extrema direita e outras drogas. Mas é verdade, é o melhor comentário, mas é verdade, e a gente precisa entender, é ironia, mas não é. Exatamente o que isso significa, né? Ter um espaço que é uma grande globo, digamos, produzindo com, uh, conteúdo sem nenhum tipo de, de filtro, né? apenas de um lado, formando a opinião da grande massa de pessoas com, com a forma como a internet é regrada hoje, né, Maurício? Então, comprando os anúncios do Google no leilão ali, colocando lá em cima, pergunta assim: uh, o que é tal coisa? Segunda Guerra Mundial, o que foi? Aí o cara vai lá e taca ali um anúncio no primeiro lugar do Google dizendo que era uma guerra que o, que o nazismo era de esquerda. né? E fica por isso mesmo.
1: Até porque a gente tem, a gente perdeu, eu já, eu já falei disso aqui, a gente perdeu é, interesse em discutir com pessoas que a gente acha que não tem retorno. Só que isso é um problema enorme. Todas as pessoas têm ponto de retorno. Todas as discussões não estão vencidas a priori não estão perdidas a priori. Senão não haveria necessidade de fazer esses canais a direita não teria necessidade de ficar falando sobre, pra, pregando para convertidos. Ninguém está convertido, ninguém está definitivamente do lado da direita, do lado da esquerda. Quando a gente tem em eleição, os americanos gostam muito de ser, né? Swing states. Aí o cara, ah, esse estado aqui, às vezes, vota na, nos democratas, às vezes, nos republicanos. Todos os países, todos os lugares, têm, as pessoas são sempre swing states. Às vezes, elas estão mais inclinadas a pautas progressistas, às vezes, menos. E é sempre possível disputar dentro delas esse campo, dependendo de como a gente vai mostrar aquilo que a gente tem como proposta. Se a gente apresentar propostas vindas de fora, que não dialogam com o cotidiano e com o horizonte de expectativas dessas pessoas, é óbvio que a gente não vai ganhar a eleição. É evidente. E a eleição, que eu digo, não é só a eleição de quatro quatro anos, 2, dois, dois anos, mas a eleição do dia a dia, do dizer esta pauta é legal, venha comigo vamos essa passeata, se posicione em relação a isso, essa notícia foi, foi dada assim, mas existe um outro viés você pode pensar junto comigo essa eleição, diária do, de, do, essa eleição diária do cotidiano, do escolher como pensar, é uma eleição importante que a gente não pode abandonar por cansaço, eu sei, a gente tá muito cansado foram anos muito, muito desgastantes mas é assim que se faz o jogo a gente tem que voltar para o campo da disputa
0: é isso, Mal, o meu homem dos feriados, 134 anos da proclamação da República, Maurício, o homem que vai na contramão do que Lula diz e ajuda o PIB brasileiro trabalhando em todos os feriados. Ao meu Adão, lado. Grêmio, claro. Maurício,
1: aqui é trabalho. <risos> Ao meu
0: lado, claro. E <risos> da Laila na produção, que tá lá, ó. <risos> um beijo, viu, Maurício? Foi ótimo conversar contigo.
1: Ótimo sempre, Manu. Obrigado, gente. A gente se Bom
0: vê na 5, semana que vem, né? Aí, é. tá
1: na semana que vem já vai ser Flip, já vai ser, já vai ser Paraty, já vai ser calor intenso. Gostaria de que,
0: exatamente, vou fazer o nosso programa do dia 23, quarta-feira de São Paulo, indo para Flip, tu já vai estar em Paraty te achando, né? Já
1: vou estar, já vou estar com,
0: a, com a caneca cheia de Gabriela, mas isso aí é outro assunto. É isso aí, de Gabriela, às oito da manhã eu vou te dar, Gabriela, às oito da manhã. Um beijo. <risos> Tchau, filho. Estão vendo, gente? O cara quer tomar Gabriela, é uma loucura quem sabe o que é Gabriela aí me responda amanhã. Bom, amanhã 8 horas da manhã eu vou estar aqui no nosso Expresso, a Mara Moira vai me abandonar, porque está lançando o livro Brasil afora, mas eu vou estar aqui sozinha, contando com a audiência de vocês para a gente conversar sobre os principais acontecimentos do dia. Um beijo grande obrigada pela audiência, não se esqueçam de compartilhar, fiquem atentos às notícias sobretudo da Espanha. Atenção, a Espanha nesse momento é o lugar mais quente da política institucional. Né? É lá que está acontecendo os maiores debates da consolidação ou não do governo socialista de Pedro Sanches e com intensa mobilização social na rua da extrema-direita. Beijo, a gente conversa amanhã. Até mais.